0: Der Fahrrad der St. Campus im dritten Bezirk. Vielen von euch denke ich auch bekannt. Er ist Oratorianer. Und ich kann auch sagen, wir können schon lange auch so mit der einfach in den Erneuerungsbewegungen einfach gut bekannt und, und einfach mittendrin. Und ja, vielleicht jetzt noch ein paar Worte dann so zu, zu dir einfach und du Priester bist Priest und so das würde uns einfach interessieren. Thema heute ist nämlich die Beichte. Und äh, es ist so, dass wir in diesem Themenbogen heuer eben ähm, die so Fundamentalthemen unseres Glaubens haben, die wir einfach beleuchten wollen in diesem Arbeitsjahr. Und da ist heute eben die Beichte dran. Und wir haben auch immer die Referenten, äh, Referenten gebeten, dass sie ein, ein besonderes Schlaglicht auf einen Heiligen auch äh, werfen, der äh, dann mit dem Thema auch eng verbunden war mit der Beichte. Und wer würde da näher liegen bei den Oratorianer als äh, der heilige Philipp Neri, der äh, obendrein, habe ich jetzt sagt, nur ein paar Worte einfach zu seiner Persönlichkeit. Der das auch. Wie, wie, wie jeder Heilige kein ganz normaler Heiliger, jeder ein Original ist, aber der war schon ein ganz, ganz, ganz besonderer, glaube ich, ein sehr heiterer, sehr bodenständiger, obwohl er, glaube ich, die Gabe der Limitation gehabt hat. Oder? Ja. Also, das ist schlimm. Äh, aber mehr dazu, dann muss Florian und ich dachte, ich bitten um deinen Vortrag. Und auch um eine Frage steht, dann nach dem Vortrag.
1: Ja, meine. gerne, gerne. Ähm. Das muss der Techniker sagen, wie es besser ist. So, also ich freue mich sehr, sehr eine große Ehre. Ich habe immer nur gehört von eurer Gemeinschaft der Immaculata, und jetzt darf ich sogar mal hier sprechen. Die Einladung hat mich erreicht, wie ich gerade in Mechugorje war, glaube ich. War das nicht so? Oder? Schon länger. Her, ja. ja. Ein paar mal probiert. Genau. Schön. Also ja, ich habe für die Fastenzeit ein super Thema: die Beichte und es ist ganz interessant, nämlich der heilige Philipp war ein großer Heiliger der Gegenreformation, 16. Jahrhundert, Rom, und war damals auch ganz unter dem Einfluss des heiligen Ignatius und, und dieser, dieser riesigen Aufbruchbewegung der Jesuiten und hat mit seinen Freunden gerne gelesen, die Briefe, die der heilige Franz Xavier aus Indien geschrieben hat, wenn ihr mal eine Gelegenheit habt, die zu lesen, das ist wirklich ganz beeindruckend, beste geistliche Literatur. Und da war dieser Riesenwunsch, in die Mission zu gehen. Weil der heilige Franz hat also so furchtbar beklagt, wie kann man in, in, in den Studierseelen bleiben, wenn so viele Seelen auf das Evangelium warten, er hat das halt dort in Indien erlebt. Und der heilige Philipp war sich sehr unsicher, ob das wirklich der Ruf Gottes ist für ihn und hat dann einen, wahrscheinlich war das damals sein Beichtvater, einen Mönch, einen Trappisten am Stadtrand von Rom aufgesucht mit der Bitte, in dieser Sache für ihn zu beten und hat dann als Antwort bekommen, berühmtes Wort, ein Indien ist Rom. Und tatsächlich hat der heilige Philipp wirklich eine ganz besondere Aufgabe gehabt, denn er hat die Kirche mitgeholfen zu reformieren am Haupt also der päpstliche Hof. Acht Päpste waren im Laufe seines Lebens Beichtkinder von ihm. Nicht als Päpste alle, sondern die dann später auch Päpste geworden sind. Und jedenfalls war sein Hauptmittel der Reform der Kirche, war eigentlich die Beichte. Ganz einfach. Der heilige Philipp war ein, ein, eigentlich eher ein Humanist. Und, und es hat ja viel Dekadenz gegeben und furchtbar viel Eitelkeit da auf diesen Höfen der Kardinäle. Jeder Kardinal hatte so seine Familie mit so zwei bis dreihundert, die da irgendwie mitgenascht haben von seinen hohen Einkünften. Es waren nicht einfach nur Diener, aber, aber es war also eine, so ein riesen ein, ein Anhang, hat jeder Kardinal gehabt. Und, und, und das Leben all derer dort war nicht besonders vorbildlich damals muss jetzt nicht vielleicht besonders schlecht gewesen sein, aber halt es ungeeignet, um der Kirche zu helfen, ihre Berufung zu erfüllen. Und dass der heilige Philipp hat durch Freundschaft, durch Sympathie diese vielen Menschen an sich gezogen, alle in einer persönlichen Beziehung und hat sie dann zum Bußsakrament hingeführt, eingeladen zu beichten. Und so hat er mit Hilfe der Gnaden das Bußsakrament, das ihr Leben verändert. Ohne ihnen zu sagen, dass dieses höfische Leben nicht gut ist, die Eitelkeit und so weiter. Es war alles nicht notwendig. Denn er hat gewusst, wenn ein Mensch unter den Einfluss der Gnade kommt, dann kann er sich verändern. Also nicht durch irgendwelche Strafpredigten, die es damals auch gegeben hat. Solche Prediger, berühmte Savonarola, den der heilige Philipp auch als Heiligen verehrt hat. Aber seine Mission war ganz anders. Und, und nach 40 Jahren war Rom... Ein heiliges und frommes Rom. Und die Päpste sind gekommen, um den Pilgern die Füße zu waschen. Und die Kardinäle und die römischen Prinzen, von denen es jede Menge gibt, haben in den Spitälern Krankendienste gemacht und so. Und alles eigentlich in Wirklichkeit nur durch das Bußsakrament. Also das Bußsakrament hat eine ganz große Kraft. Warum eigentlich? Weil drei Dinge kommen zusammen. Das eine ist natürlich der unmittelbare Kontakt mit Jesus im Sakrament. Begegnet man dem Herrn und, und der ganzen Kraft des Kreuzes. Dann eine beständige Übung der Demut. Denn ohne Demut kann man nicht gut beichten. Dazu komme ich dann noch. Und, und das dritte, ein entschlossener Kampf gegen die Sünde in all ihren geraden von der schweren Sünde über die lässliche Sünde bis hin zur sogenannten Unvollkommenheit, die jetzt vielleicht keine Sünde ist, aber darauf werde ich auch noch kommen, aber Unvollkommenheit bedeutet immer, dass wir die Gnade, die Gott uns schenkt, weniger gut nützen, als sie eigentlich gedacht war. Also wir alle, nicht man kann sündigen, indem man einfach aufhört zu beten, dann kann man sündigen, indem man schlampig betet und unpünktlich und unregelmäßig, sondern eine lässliche Sünde. Und man kann aber eine Unvollkommenheit begehen, indem man nicht so, wie wir es in Medjugorje immer hören, mit dem Herzen betet. Also irgendwie, man betet halt so unentschlossen, halb irgendwie. Nicht? Und, das, und, und dadurch verliert man auch Gnade. Also, heilige Philipp ist nach seiner Priesterweihe eigentlich immer von der Früh bis Mittag im Beichtstuhl gesessen. Und wenn niemand gekommen ist, dann ist er mit seinem Rosenkranz vor der Kirche auf und ab gegangen und hat die Leute einfach direkt von der Straße in den Beichtstuhl <lacht> geholt. Und eine seiner berühmtesten Bekehrungen, auch ein, eigentlich ein, 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 ein echter, ehrwürdiger Diener Gottes, der einen Seligsprechungsprozess verdient hätte, der Francesco Maria Tarugi, der war, ein, war ein, wirklich ein, ein richtiger Lebemann und den hat er aus der Straße gepackt und hat ihn ähm, gesagt, du beichtest jetzt hat ihm alle Sünden seines Lebens gesagt, weil Heilige Philipp hatte die Herzenschau, Der hat natürlich nur so geschaut. Dann hat er ihm die Losprechung gegeben, ist raufgegangen mit ihm in sein Zimmer und hat dort neben ihm eine Stunde lang gebetet, aber in Ekstase. Und der Francesco Maria Tarrucci hat gesagt, das ganze Zimmer hat gezittert während diesem Gebet. Und, und dann war er bekehrt nach diesem Erlebnis. Ist ihm dann später ein, ein sehr wichtiger und guter Kardinal geworden. Also, beim heiligen Philipp war es so nicht erschrecken, dass man mitunter täglich beichten gegangen ist. Also für euch als, als, als Eltern sind solche Dinge natürlich allein schon aus praktischen Gründen vielleicht ganz und gar unmöglich. Aber, aber hören wir mal, warum und, und worum geht es. Es ist ganz klar, wer viel beichtet, lebt in einer ständigen Haltung der Umkehr. Weil jede Beichte ist ein Prozess der Umkehr. Man muss sich eben konfrontieren mit der Sünde bis hin zu dieser Unvollkommenheit und arbeitet beständig an sich. Aber eben nicht allein, sondern nicht man kann auch das Gewissen erforschen und so auch an seiner Umkehr arbeiten. Aber in der Beichte trage ich all diese Schwäche und Unvollkommenheit zu Jesus hin. Und der heilige Philipp hatte eine, eine ganz, er war, er war wirklich einfach in seinem Denken und er hat gerne gebetet, Jesus, wenn du mir nicht hilfst, werde ich nie gut sein können. Oder wenn du mich nicht davor bewahrst, werde ich in den nächsten fünf Minuten eine schwere Sünde begehen. Oder er hat ein Stoßgebet: weil Jesus, vertrau mir nicht, denn wenn du nicht aufpasst, werde ich deine Seitenwunde noch größer machen. Also er hat gelebt in diesem Wissen, ich kann ohne Jesus und seiner Gnade nichts. Und so also dieses Wissen um die eigene Hinfälligkeit, die Beichte ist jedes Mal eigentlich das Bekenntnis, ich kann mich selbst nicht erlösen. Das ist in jeder Beichte bekennen wir das. Nichts. Und zwar nichts kann ich ohne Jesus, aber auch nicht ohne der Kirche. Nicht nur weil ich ohne den Priester keine Lossprechung bekomme, sondern mir sehr bewusst, ich kann ohne dem Gebet und der Führung der Kirche nicht vorankommen, nicht gerettet werden und schon gar nicht heilig. Und so ist ein ganz wichtiges Thema beim heiligen Philipp gewesen, auch ein Zitat von ihm, wenn schon unser Herr Jesus Christus sich in seiner Menschwerdung der Führung und dem Gehorsam seinen Eltern gegenüber unterworfen hat, wer sind wir, dass wir meinen, ohne Führung Gehen zu können. Beim heiligen Philipp ist Beichte untrennbar mit Seelenführung verbunden. Also natürlich jemand, der sehr oft Beichten geht und dann immer beim selben Priester, der setzt sich eigentlich ganz automatisch einer Seelenführung aus. Und wie geschieht das? Nämlich vor allem, weil wenn wir die Sünde aufdecken in der Beichte... Und auch in den Aspekten, die für uns beschämend sind. Dann decken wir meistens auch auf die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Und allen inneren Kämpfen. Und wir, wir leben alle in einem ständigen geistlichen Kampf. Und Seelenführung bedeutet eigentlich wirklich nichts anderes, als dass wir unsere Gedanken und Pläne dem Urteil eines anderen unterstellen. Dass er die Geister unterscheiden kann. Das ist... Seelenführung. Seelenführung ist nicht, dass mein Seelenführer mir sagt, das und das und das musst du machen, sondern ich sage ihm, was so mich bewegt oder was ich mir überlege und, und dann vertraue ich darauf, dass er von Gott dieses Charisma geschenkt bekommt, dass er mir sagen kann, du, das ist ein Blödsinn. Oder ich bestätige dich darin, das ist, das ist sehr gut. Sagt der heilige Philipp, man kann den Teufel nicht besser besiegen, als durch die Demut und daher soll man und muss man alle Sünden und Versuchungen offen dem Beichtvater bekennen. Beim heiligen Philipp ist dann der Gehorsam im Zusammenhang mit der Beichte sehr wichtig, denn und da kommen wir zur Hauptlehre des heiligen Philipp. Er sagt: "Im Menschen gibt es ein Hindernis für die Gnade Gottes und das ist der Stolz." Und er hat sehr gerne gesagt, zur Heiligkeit fehlt uns nur so viel. Vier Zentimeter. Diese vier Zentimeter müssen wir hier oben, dann hat er seine Hand an die Stirn gelegt, runtersteigen. Also auf Italienisch nennt man das das mortificare il rationale, die Abtötung des eigenen Urteils. Beim Gehorsam geht es darum, die eigene Einschätzung zugunsten der Einschätzung eines anderen aufzugeben. Also ihr alle, die in der Ehe lebt, habt sehr viel Praxis darin. Heilige Philipp hat gesagt, in allen Dingen, die keine Sünde sind, sollen wir immer das eigene Urteil zugunsten des Urteils des Anderen aufgeben. Immer eher den Willen des Anderen tun, ganz einfach, um frei zu werden von uns selbst. Es geht nicht um die Frage, wer hat die bessere Idee, sondern es geht eigentlich um die nüchterne Erkenntnis, der liebe Gott kann alle seine Pläne unfehlbar verwirklichen in meinem Leben. Es gibt nur ein einziges Hindernis und das ist mein Eigenwillen. Denn die anderen sind für Gott kein Hindernis. Er kann alles immer so lenken und drehen und wenden, wie Paulus sagt, dass es uns zum Guten gereicht. Nur meinen eigenen Willen den respektiert er. Er kann nichts tun. Und alles was uns hilft, diesen Eigenwillen zu besiegen, hilft uns, dass Gottes schöner Plan sich verwirklichen kann. Also, zum Beispiel sagt er, jemand möchte jetzt einen Fastenvorsatz machen, einen besonderen, gut, unterwirf ihm den Urteil deines Beichtvaters. Und denn wenn du deinen Fastenvorsatz eigenwillig triffst, dann kann er sehr schnell zum Stolz führen, und, und dann macht er dich kaputt. Nicht, wenn das Ende der Fastenzeit ist, man hat sich was Tolles vorgenommen und hat man es geschafft, sagt sie. War super. Ja, das war eine Fastenzeit. Triumph. Ja. Dann ist man natürlich nicht weitergekommen, sondern in Wirklichkeit hat man, ist man zurückgeschritten, weil man stolz, stolzer war vielleicht nach der Fastenzeit als vorher. Also, das wäre ja wirklich nicht gut. Deswegen, also sagt der Heilige Philipp, wir sollen um einen guten Beichtvater beten und dann, wenn wir uns entschlossen haben, diesen Beichtvater zu wählen, dann sollen wir mit einer Generalbeichte beginnen und dann, nicht erschrecken, den Gehorsam eines Tieres anwenden. Und da ist jetzt etwas ganz wichtig. Ein, das Vertrauen in den Beichtvater liegt nicht begründet in der Exzellenz dieses Menschen. Also ich liebe dieses Zitat vom heiligen Claude de la Colombière, der einer Heimsuchungsschwester, es war nicht die heilige Margarete Maria Alacoque, aber eine Mitschwester, die furchtbar bedauert hat. Er wurde ja abgezogen von paris monial nach, nach England und viele andere gute Jesuiten und hat sich furchtbar beklagt, dass, dass alle guten Jesuiten weggegangen sind und sie haben keine guten Beichtväter mehr. Und dann hat er gesagt, liebe Schwester, seien Sie sich ganz sicher, dass all diese Männer, von denen sie so viel halten, absolut gar nichts ohne Gott vermögen. Während durch Gott absolut alles ohne sie vermag. Also, das Vertrauen in den Beichtvater gründet überhaupt nicht in seine Qualität, sondern einzig und allein darin, dass Gott es nicht zulassen wird, dass ich, wenn ich das tue, was mir die Kirche empfiehlt und alle Heiligen, dass wir unseren Beichtvätern unbedingt folgen sollen, dass er mich in die Irre gehen lassen wird. Das ist die, deswegen Vertrauen, wir, deswegen der Gehorsam. Ja. Gott kann diesen Beichtvater in einer Sekunde alles Licht schenken, das für meine Seele notwendig ist. Wenn ich bereit bin, mich wirklich zu unterwerfen. Und deswegen sagt, gibt uns auch gute Ratschläge. Ähm, er sagt, wir sollen nie zum Beispiel unseren Beichtvater dazu drängen, unserem Willen zuzustimmen. Vielleicht die, die einen Beichtvater haben, die kennen das irgendwie nicht, dass man da so versucht irgendwie, der hat es noch nicht ganz verstanden, ich muss noch ein bisschen nachlegen. Ja? Und, und er sagt eben, und nie dürfen wir uns selbst vertrauen, sondern wir müssen immer alles dem Beichtvater vorlegen und uns seinem Gebet und dem Gebet der anderen anempfehlen. Das ist so echt. Heiliger Philipp, und er geht so weit, er sagt, und wenn wir den Beichtvater nicht erreichen können, in einer Sache, in der wir ihn befragen sollten, aber meinen, er würde uns schon die Erlaubnis dazu geben, dann sollen wir ihm im Nachhinein davon erzählen. Also der heilige Philipp zeichnet uns das Bild eines Menschen, der sich ganz einer Führung anvertraut. Ich habe einmal, bei, ich sage jetzt nicht bei wem, bei einer anderen Erneuerungsbewegung gesprochen über die Beichte, und habe danach erfahren, dass das also auf totale Ablehnung gestoßen ist, obwohl es sicher eine Erneuerungsbewegung ist, in der die Beichte eine, eine sehr große Bedeutung hat. Also ich, ich schicke das voraus, ich sage nur, nicht erschrecken über manche Dinge, es ist wirklich gut gediegene Lehre der geistlichen Meister. Ja. Und, und ihr wollt jetzt den heiligen Philipp, also bringe ich euch den heiligen Philipp. Gut. Noch etwas, noch etwas zum heiligen Philipp. Auch das ist interessant, ich meine, das werden Sie natürlich auch wissen, aber falls da jemand einen Zweifel hat, er empfiehlt Eheleuten, bei ein und demselben Beichtvater zu beichten. Ja. Und zwar ähm, obwohl das ist für den Beichtvater, für den Priester macht es das schwieriger, weil er ja wie ein Haftelmacher aufpassen muss, dass er das Beichtgeheimnis nicht verletzt, weil er hat ja keine Kenntnis von einem Umstand, den beide betrifft und den beide in die Beichte einbringen. Auch wenn er es vom Ersten schon gehört hat. Er hört es vom Zweiten wie beim zum ersten Mal. Nicht? Also, und der K. darf nicht Partei ergreifen und gar nichts. Aber man kann sich schon vorstellen, dass er natürlich einen besonderen Einblick bekommt, wenn er beide Gesichtspunkte einer, einer Schwierigkeit kennenlernt. Nicht? Also ein Rat des heiligen Philipp. Gut. Ich möchte euch jetzt, ich meine, ihr seid alle Beichtprofis, aber mein eigentliches Anliegen bei diesem Vortrag ist, einfach mit euch eine, wie eine Art, könnte man fast sagen, Gewissenserforschung zum Umgang mit dem Bußsakrament machen. Und, und zwar, uns muss einfach bewusst sein, es gibt zwei Heiligungsmittel, die wirklich eigentlich unvorstellbar sind, weil sie uns direkt an die Seitenwunde Jesu drücken. Die heilige Eucharistie und das Bußsakrament. In beiden Sakramenten wird jeweils im Sakrament die gesamte Erlösungskraft über uns ausgeschüttet. Und deswegen, wir sind eben halt doch schwach. Die Kirche ermutigt uns, diese Sakramente oft zu empfangen, aber oft heißt nicht, sie schlampig zu empfangen weil wir sie halt oft empfangen. Und, und wenn ich von Schlampingempfang rede, dann spreche ich von meiner eigenen Praxis. Also wir müssen immer und immer wieder verfeinern, unseren Umgang mit diesen Sakramenten und neuen Eifer in diese Sakramente setzen. Ich bringe Ihnen ein Bild, ganz berühmt von der heiligen Katharina von Siena, das Sie gut kennen, aber sie sagt, die Menschen gehen zur heiligen Kommunion. Und sie sagt, sie vergleicht sie wie Menschen, die sich Feuer holen möchten und dazu in ihrer Hand eine Kerze nach vorne tragen. Gibt es Menschen, die bringen ein Teelicht und wenn man das entzündet, dann bekommt man ein kleines Flämmchen. Mit so einem Teelicht, wenn man von der Kommunionbank zurück in die Bank geht, genügt der leiseste Windhauch und es ist schon wieder aus. Also man kann zur Kommunion gehen und ist in der Kommunionbank und hat bereits die Gnade dieser heiligen Kommunion schon wieder verloren. Auch diese Erfahrung, glaube ich, kann man sich vorstellen irgendwie. Andere sagt, sie gehen mit einer Fackel, um sich Feuer zu holen. Wenn eine Fackel einmal brennt, kann sie keinen Sturm dieser Welt mehr auslöschen. Und sie sagt, ich meine damit das Verlangen, mit dem ein Mensch zur heiligen Kommunion geht. Denn nach dem Maß unseres Verlangens, erhalten wir die Gnade. Also ich brauche immer eine innere Disposition. Es muss in mir ein Gefäß sein für diese Gnade. Und da kommt jetzt sofort der Zusammenhang zum Bußsakrament, denn die Lehrer des geistlichen Lebens sagen uns, wie kann ich jetzt das Verlangen zum Ausdruck bringen? Das ist ja Gott sei Dank keine Gefühlsache. Also ich kann todmüde sein, von schlimmen Versuchungen gequält im Zustand der Trostlosigkeit, die der heilige Ignatius ja so wunderbar beschreibt und sagt, wo Glaube, Hoffnung und Liebe ich nicht spüre in meinem Herzen, ich nur hingezogen bin zu allen niederen und sinnlichen Dingen, Angst vor dem Opfer habe, vor der Buße erschrecke und so weiter. Ich ja, bin in diesem inneren Zustand, hängt nicht von mir ab übrigens, so auch nicht wieder Trost, und soll jetzt mit Verlangen zur Kommunion gehen. Also nicht falsch verstehen, Verlangen heißt Gott sei Dank nicht, dass ich hier wirklich mich entflammt fühle. Das ist nicht gemeint. Sondern das Verlangen ist eine sehr nüchterne Sache. Es besteht eigentlich in drei Dingen. In, dem, in diesem Wunsch, die Sünde zu besiegen. Das kann ich auch in der größten Trostlosigkeit, und das ist ein Zeichen, dass sie wirklich vom lieben Gott kommt, ist, dass ich mir das Leid tut, dass ich so innerlich lau und matt bin. Ja? Dann bin ich nämlich gar nicht lau wenn es mir leid tut, dass ich lau bin. Das ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Das ist dann eine Trostlosigkeit. Aber ich, ich, ich will so gerne, ich würde so gerne ordentlich beten können und tugendhaft sein und Mut haben zum Opfer. Irgendwie. Also, ich will unbedingt umkehren. Daran sieht man das Verlangen. Ich möchte so gerne, ich, ich sehe meine Sünde, mir sind auch meine lässlichen Sünden bewusst und ich will sie besiegen und ich sehe auch meine Unvollkommenheiten, meine Nachlässigkeiten und ich habe den Wunsch, mich zu verbessern. Ja, also das ist gemeint mit Verlangen. Ich gehe wie ein Dürstender oder wie ein Kranker, gehe ich zu dieser Quelle und, und sage, Jesus, du kannst alles, du kannst aus Steinen Kinder Abrahams machen, du kannst auch mich in einer Sekunde verwandeln. Und ich will es wirklich. Versteht es hier? Das ist mit Verlangen gemeint. Ja, also nicht Gefühl. Sondern, sondern dieser Wunsch der Umkehr. Gut. Und, und jemand, der Jesus das aufrichtig sagt, der hat also auch einen bestimmten Umgang mit dem Bußsakrament. Gut. Also. Ähm, zuerst einmal die Früchte der häufigen Beichte. Warum soll man viel Beichten gehen? Manche, manche Menschen sagen, ich gehe schon seit so vielen Jahren Beichten und bin immer noch dasselbe. Kennt ihr dieses Problem? <lacht> gut, warum soll man trotzdem so oft beichten gehen das erste ist der erste Frucht des häufigen Beichtens ist, das ist uns vielleicht nicht so bewusst dass wir in der Gnade bewahrt bleiben, die uns bis jetzt geschenkt worden ist, wie viele Menschen kennen wir, die ihre Gnade wieder verloren haben im Laufe des Lebens die schon einmal ein besseres christliches Leben geführt haben und dann ist etwas passiert und dann war es aus, also seine Frucht Wer regelmäßig beichten geht, bewahrt die Gnade, die Gott ihm schenkt. Zweitens, ganz klar ist, wer gewohnt ist, beichten zu gehen, wird nach einem Fall schnell wieder aufstehen können. Nichts ist so schlimm, wie das, nicht die Sünde ist so schlimm, sondern das Liegenbleiben in der Sünde ist so schlimm. Drittens, wer oft beichten geht, wird eine tiefere Kenntnis der Sünde haben und auch einen größeren Schmerz über diese Sünde, auch wenn er sie nicht besiegen kann, aber er wird, seine Reue wird sehr aufrichtig sein. Das hat einmal ein sehr guter Priester gesagt, der viel Erfahrung hatte, am Ende seines Lebens hat er gesagt, und wenn man sich wirklich auch überhaupt nicht verändert, aber die Reue so tief geworden ist wie die vom guten Schächer, der neben dem Kreuz Jesu hängt, dann wird diese Reue genügen dass Gott uns direkt in den Himmel holt. Obwohl wir noch dieselben Sünden hatten wie vor 50 Jahren. Ja, also das ist gut. Was ist wichtig für die Beichte? Ich glaube, ein Grundproblem ist die Selbsterkenntnis. Sie kennen all den Begriff der Seelenblindheit. Es hat etwas damit zu tun mit zweierlei Dingen. Zum einen manchmal, dass wir eine viel zu geringe Vorstellung von der Heiligkeit Gottes haben und von der Würde unserer Seele. Teresa von Avila sagt, beschreibt ja, unsere Seele ist, ist von einer unvorstellbaren Schönheit wie ein Diamant, der aber nicht glitzert, weil das Licht auf ihn von außen drauf fällt, sondern der von innen leuchtet, weil Gott wohnt in der Seele des Menschen. Sie ist also unvorstellbar schön. Und das ist ein wichtiger Gedanke und dann vielleicht hilft das Erlebnis der Heiligen Katharina von Genua, kennst du die Heilige Katharina von Genua, große Heilige des Fegefeuers, die hat auch ein spannendes Leben, die hat mit zwölf Jahren eigentlich den Wunsch gehabt, Ordensschwester zu werden, es war aber nicht möglich, wurde gezwungen zu heiraten und hat dann also diesen Mann geheiratet, den die Eltern für sie ausgesucht haben. 15. Jahrhundert war das halt so. Und dann hat sie, ähm, und der war nicht treu. Und sie hat ihn aber doch gern gehabt und hat alles getan, was sie konnte, um seine Aufmerksamkeit und seine Liebe zu gewinnen. Und hat mehr und mehr ihr Leben an seines angepasst. Er war aber ein großer Sünder. Und hat also ihr frommes Leben aufgegeben. Und eines Tages hat der liebe Gott an sich gesagt, so Schluss jetzt. Und sie beschreibt das. Sie sagt, er hat einen Strahl, nur einen Strahl seines Lichtes in meine Seele fallen lassen. Und in diesem einen Strahl habe ich nicht nur alle Sünden vollkommen erkannt, sondern vollkommen bereut und mich so radikal bekehrt, dass von dem Tag an nicht mehr sie sich angepasst hat, sondern sie hat eine solche Seelenstärke, sondern... Der Mann musste sich anpassen. Der war furchtbar mühsam. Dann hat sie bekehrt und dann ist er gestorben in der Gnade Gottes. Das war, sie durfte einen Augenblick einen Strahl des Lichtes Gottes sehen. Also da können wir uns vorstellen ein bisschen, was, was die Heiligkeit Gottes ist. Woran erkennen wir eine, diese, diese Seelenblindheit? Wir machen uns manchmal aus den Sünden nichts, obwohl wir wissen, dass sie Sünden sind. Ja, irgendwie das ist so ähm, auch bei der Seelenblindheit ist das Thema, wir sehen also ganz krasse Fehler bei den anderen, aber bei uns selbst können wir sie nicht sehen. Und das ist ja oft so schrecklich, dass man sehr fromme Menschen kennt, die ganz einen krassen Fehler haben, durch den sie wie eine Karikatur wirken, weil es nicht mehr stimmig ist und, und, und alle finden, das ist eigentlich peinlich, dieser Widerspruch. Aber bei uns selbst können wir das nicht erkennen. Was ist das Problem? Sie alle kennen die sieben Hauptsünden. Also nicht Todsünden, sagt man so, wie es in der Eiswerbung gerne heißt, sondern die sieben Hauptsünden. Das sind ganz einfach, kann man sagen, die sieben schlechten Tendenzen als Folge der Erbsünde in unserer Seele. Wir besitzen sie alle als Tendenz. Und kennen Sie Stolz, Neid, Habsucht, Ausschweifung, Unkeuschheit, Feigheit, Überdruß, keine Ahnung. Also, was da, die Sieben ist immer so eine perfekte Zahl. Also es gibt da viele Tendenzen, die man da gruppieren kann unter diesen Sieben. Jeder von uns hat aber, bei jedem von uns ist einer dieser Hauptfehler mehr ausgeprägt als die anderen. Das ist unser Hauptfehler dann. Also, der eine ist vielleicht überhaupt nicht stolz und auch nicht habsüchtig, aber faul und feig. Ja. Ein anderer ist, ist, ist vielleicht nicht stolz, aber zornig ja. und so weiter. Ja. Jemand ist vielleicht sehr fleißig und gar nicht faul, aber dafür furchtbar stolz und so weiter. Ja. Jetzt, die Schwierigkeit ist überhaupt, den eigenen Hauptfehler zu erkennen. Das ist nämlich wahnsinnig schwer, weil der Hauptfehler so mit uns verwachsen ist, dass es meistens so ist, dass wir ihn für unseren größten Vorzug halten. Ich bringe euch ein Beispiel. Wir alle kennen doch die Leute, also man kann es immer nur von den anderen sagen, ja, aber wir kennen die Leute, die sagen, ich bin, ich bin so ein gerader Michel. Ich sage es einfach so direkt. Ja, in Wirklichkeit Menschen, die nichts anderes sind als total rücksichtslos eingebildet und überheblich. Ja? Die meinen, sie hätten das Recht, immer allen alles zu sagen. Nicht? Das ist der, der gerade Michel, also manchmal so präsentiert. Ja? Es gibt natürlich auch den echten geraden Michel. Ich verzerr's jetzt nicht, aber so. Oder jemand sagt, bin so demütig. Nicht? Und, und ich stelle mich wirklich über niemanden oder so. Aber wenn einer schon so anfängt zu reden, dann das, das weiß man schon, es ist der Arme ist die Einbildung in Person, überhaupt. Ja. Gut, also es ist aber so schrecklich, wir meinen, das sei unser Vorzug, ja. nicht? und in Wirklichkeit ist es nur unser Hauptfehler. Ja. Jemand sagt, ich, ich bin so bescheiden, nein, du bist nicht bescheiden, du bist leider furchtbar feig. Ja. Und deswegen meldest du dich nie und widersprichst nie und so. Nicht? Also, wie können wir diesen Hauptfehler überhaupt entdecken? Gibt es Zwei leichte Fragen: Wovon träumen wir in unseren ganz geheimen Träumen, wo wir die, niemanden mitträumen lassen möchten? Also der Stolze träumt davon, er wird brillieren da und dort, da wird er zeigen, wie gut er das macht und, und so weiter, nicht? Und, und, und die Karriere und dieses und jenes. Oder eine zweite Frage: Wovor fürchten wir uns am meisten im Geheimen? Da der Stolze fürchtet sich am allermeisten dass ein Fehler, den er gemacht hat, den anderen bekannt wird, zum Beispiel. Nicht? Also während der Bequeme, wovon träumt der? Dass alles schön gemütlich ist, ungestört, nur kein Kampf, nur kein Krampf. Wo, so, wovor fürchtet er sich am allermeisten? Na, vor irgendeiner Arbeit, die ihm übertragen werden könnte. Nicht, dass es ihm ein Horror. Gut, also so könnte man sich also selber prüfen. Die Frage mit den Hauptsünden ist wahnsinnig wichtig, denn wenn wir unseren Hauptfehler nicht bekämpfen, dann wuchert er. Und wenn auch alle anderen Tugenden in uns wachsen, dann wird dieser Hauptfehler, den wir nicht bekämpft haben, unser ganzes Tugendgebäude wie ein Kartenhaus zum Einsturz bringen. Auch das kann man vielleicht, fragt man sich, das war doch ein toller Mensch, warum ist das so eine moralische Katastrophe draus geworden oder so? Das ist eigentlich klassisch dieser Fall. Alle Tugenden waren vorhanden, auch die, alle Gaben, die Gott ihm geschenkt hat, vielleicht auch ein sehr frommes Leben, aber den einen Hauptfehler, was weiß ich, sagen wir die Unkeuschheit, nicht in, wirklich in Angriff genommen, nicht besiegt und dann eben in der Stunde der Versuchung dann alles verloren gegangen. Nicht, Das ist so, also, das, deswegen ist das Thema mit dem Hauptfehler sehr wichtig. Gut, und, und wie kommt es überhaupt dazu, dass man in diesem Zustand ist, dass man Sünden eigentlich weiß, dass es Sünden sind und sie machen einem nichts aus? Das nennt man die eigentliche Lauheit und das kommt daher, dass wir nämlich die Einladungen der Gnade, die wir ja doch immer wieder spüren in unserem Inneren, recht bewusst übergehen. Also der liebe Gott sagt uns, tu das, er gibt uns diese Eingebungsgnaden oder er ruft uns zur Umkehr und wir sagen, ja, ja, irgendwann einmal so irgendwie, aber nicht jetzt und, und das nennt man die Lauheit. Es gibt auch eine Frage, wie man die Lauheit prüfen kann, ob man lau ist. Gibt es irgendetwas, worum ich mich in meinem Leben aus Liebe zu Gott bemühe. Wenn es etwas gibt, dann bin ich ganz sicher nicht lau. Wenn es nichts gibt, dann weiß ich, das ist die Lauheit. Wenn es nichts gibt, warum ich mich aus Liebe zu Gott bemühe. Ja, dann kann man so erkennen. Gut. Aber auch dann hilft uns die Beichte. Nicht? Ist, man kann schon sagen: gut, also lieber Gott, ich fange wieder neu an. Und das eine will ich machen: ich mache eine gute Beichte. Was gehört zu einer guten Beichte? Wir erinnern uns alle an die 5b. Und in Wirklichkeit beichtet niemand so gut wie die Kinder. Ja, die 5b. Erstens beten. Uns muss klar sein, ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes für die Beichte. Denn Jesus sagt, der Heilige Geist wird ausgesendet, um die Welt zu überführen und aufzudecken, was Sünde ist. Und wir können nicht beichten gehen. Nicht Manchmal macht man so, dass man, man denkt, ja, jetzt wäre wieder Zeit zum Beichten gehen. Also dann, ich habe keine Zeit zur Vorbereitung. Man fährt halt direkt in die Kirche. Ah, da steht noch einer, Gott sei Dank, der wartet auch. Jetzt habe ich noch drei Minuten. Na, was könnte ich denn beichten? Was ist denn da so vorgefallen? Na, womöglich war ich ein bisschen ungeduldig. Womöglich ein bisschen grantig gesprochen. Womöglich unadächtig gebetet. Dann geht man in den Beichten und sagt, na ja, also, also ja, so. Also, ähm, Wahrscheinlich, wahrscheinlich war ich so. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich bei Ihrem Ehepartner, Sie sollten sich beim Entschuldigen und sagen, womöglich war ich einmal krantig, nachdem Sie ihn angebrüllt haben. Nicht? Könnte das wahrscheinlich nicht sehr ernst nehmen, diese Entschuldigung. Ja, vielleicht, kann sein. Nicht? Nicht so auf die Art. Also, ähm, nein. Wir müssen zum Heiligen Geist beten, als und, und ihn bitten, dass er uns unsere Sünden zeigt. Wir, wissen Sie, manchmal kommen die Menschen in den Beichtstuhl und sagen, Herr Pfarrer, ich weiß nicht, welche Sünden ich habe, helfen Sie mir. Ich sage Ihnen aus 15-jähriger Erfahrung, mir ist es noch nie gelungen, jemanden, der unvorbereitet in den Beichtstuhl gekommen ist, zu helfen, eine gute Beichte zu machen. Noch nie, kein einziges Mal. Jemand, der so in den Beichtstuhl kommt, der sich nicht die Mühe machen wollte vorher, sein Gewissen zu erforschen. Wenn man dem sagt, naja, wie ist es denn mit der Liebe zu Gott? Ja, den liebe ich sehr. Na gut, also, und, und, und das Beten und so, ja, er betet ja jeden Tag ein Vater Unser. Na ja, und, und sind Sie, und, und die Heilige Messe, sind Sie da, da immer pünktlich und so weiter? Na, die habe ich nie versäumt. Aber dass er immer zu spät kommt oder unverwaltet, er kann es nicht mehr erkennen in dem Moment. Und dass ein Vater Unser eigentlich zu wenig, wahrscheinlich ist ein Gebet, und dass er Gott überhaupt nicht liebt, er kann es nicht erkennen, wenn es ihm nicht vorher der Heilige Geist gezeigt hat. Also deswegen diese, das Gebet zum Heiligen Geist als Ausdruck, lieber Gott, ich bin bereit, du darfst mir meine Sünden zeigen. Das ist das Heikelste für den lieben Gott. Was hältst du denn aus, darf ich dir wirklich zeigen? <lacht> Denken Sie an den Heiligen Pfarrer von Aas, diese schöne, wie er Gott gebeten hat dass er sich einmal so sehen darf, seine Armut, wie Gott sie sieht, und dann gesagt hat, lieber Gott, zeig mir das nie wieder. Nicht? Aber so ist es einfach. Der liebe Gott ist so milde und, 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 und denken Sie sich, schauen Sie, ein Mensch lebt wirklich mit dem Fuß mit einem Fuß in der Hölle. Selten sagt der liebe Gott ihm, du bist mit einem Fuß in der Hölle, sondern ganz anders führt und lockt er ihn. Und dann, wenn er weit weg ist von der Hölle, zeigt er ihm nachher, wo er damals gewesen ist. Sodass der Mensch nur noch sagen kann, lieber Gott, wie wunderbar bist du, dass ich nicht mehr dort bin. Nicht? Aber so wie Ignatius von Loyola und so weiter. Aber dort, wie sie dort gelebt haben, hat das ihnen nicht so drastisch gezeigt. Weil das hätten sie vielleicht nicht verkraftet. Wären dann in der Mutlosigkeit nicht fähig gewesen, umzukehren. Also, aber machen wir es dem lieben Gott leichter, indem wir sagen, ich bin schon, ein bisschen mehr bin ich schon bereit, dass du mir zeigen darfst. Ja, ein bisschen mehr. Gut. Das Gebet zum Heiligen Geist. Und dann die Gewissenserforschung. Papst Johannes Paul II., der Enzykliker über die über, also Reconciliation, Penitentia, Versöhnung und Buße, hat er gesprochen von der Mühe des Gewissens. Es ist eben doch anstrengend, sich das Gewissen zu erforschen. Einmal sich wirklich diese Frage zu stellen in aller Ruhe, lieber Gott, was bin ich dir schuldig geblieben? Was verdienst du, was hättest du verdient und was habe ich dir gegeben und was bin ich meinen Mitmenschen schuldig geblieben, was hätten sie von mir erwarten dürfen, was habe ich ihnen nicht gegeben. Das ist so ein Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist natürlich die Hauptsünden und der Hauptfehler und da ist ein sehr wichtiges Thema, wissen Sie, Jesus sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt mein Vater damit sie noch mehr Frucht bringt. Jetzt zeige ich Ihnen auch etwas aus der Erfahrung, was man aus dem Beichtstuhl lernt. Die heilige Teresa von Avila hat geschrieben in der inneren Burg, dass sie sehr viele Seelen kennt, die also wirklich sich bekehrt haben. Das heißt, sie haben mit der schweren Sünde aufgehört, sie haben ihr Leben geordnet, also sie führen ein ordentliches christliches Leben. Es gibt also ein, ein, auch ein bisschen ein geistliches Leben, dass sie treu durchhalten, sie üben die Tugenden, sie haben ihre Leidenschaften wirklich unter Kontrolle. Das ist wirklich schön. Ja. Das sind die Menschen, die in die dritte von sieben Wohnungen bei der heiligen Teresa von Avila gekommen sind. Und dann sagt sie, diese Menschen haben aber noch nicht verstanden, dass sie noch sehr grobe innere Fehlhaltungen haben, die der liebe Gott noch von ihnen wegnehmen muss. Und so führt er sie in Prüfungen, innere und äußere, die diesen Menschen als eine unvorstellbare Zumutung vorkommen. Die irgendwie also voller innerer Rebellion sind. Also, was weiß ich, zum Beispiel jemand wird etwas im Gehorsam. Könnten Sie sich jetzt, nehmen wir ein Beispiel, also das bringe ich Ihnen, weil da habe ich mehr Erfahrung, aber nehmen wir also jemand ist in einem Orden. Er führt ein gutes Leben und jetzt wird ihm unter Gehorsam etwas befohlen, was ihm überhaupt nicht schmeckt. dass also Er soll versetzt werden und so weiter. Nicht? Und, und was dann alles passieren kann an Auflehnung und wie der Mensch meint, dass er hier verfolgt wird, dass ihm hier ein schweres Unrecht geschieht, dass das hier ein, ein, eigentlich ein Kreuz ist, und dass, dass, dass er hier wirklich wie ein Heiliger ist, wenn er dieses Kreuz annimmt und so weiter. Und er in all diesem Denken übersieht, dass Gott nichts anderes in seinem Leben tut, als ihm zu helfen, einen Fehler, den er hat, und das ist meistens der Stolz, ihm wegzunehmen. Aber weil er sich so dagegen wehrt, kann der liebe Gott es nicht. Selbst wenn man dieses Kreuz nicht von sich weisen kann, sagen wir jemand behandelt uns schlecht oder wir werden übervorteilt. Und man wehrt sich und wehrt sich, man kann es eh nicht ändern, aber man rebelliert und rebelliert und rebelliert, das werden Sie alle kennen, solche Situationen, und da sagt Theresa von Avila, es ist so traurig, wie wenig Menschen gibt es, die schaffen, sich Gott dann wirklich zu überlassen und großzügig das anzunehmen, und sie vergleicht das mit jemandem, der von einer Stadt in eine andere reisen muss, und sie sagt Eigentlich würden acht Tage genügen, um dorthin zu kommen. Aber wir verhalten uns wie Menschen, die sich jahrelang auf schmutzigen Straßen und in elenden Herbergen herumtreiben, bevor wir dort in diese Stadt gehen. Also sie sagt, jemand der großzügig zu Gott Ja sagt, kommt in acht Tagen weiter voran innerlich, als ein anderer in vielen Jahren. Das ist ihre Beobachtung. Und es stimmt, Manchmal beichtet jemand etwas oder trägt etwas vor und man erkennt, natürlich nicht, jetzt, weil man so gescheit ist, sondern man sieht es halt, weil man es von außen leichter sieht. Man sieht haargenau, lieber Freund, du musst dich nur noch einmal mehr bekehren und dann hast du es geschafft. Ja? Aber man kann das diesen Menschen nicht sagen, weil dann ist das sowas von beleidigt. Ich soll mich bekehren. Was? Die anderen, die, 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 die tyrannisieren mich und so weiter. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat. Ich habe einmal mutter Theresaschwestern schwestern begleitet. Und da war eine 60 Jahre alte Inderin als Novizin. Das ist wirklich einzigartig, das vom Kirchenrecht gar nicht vorgesehen. Aber warum? Das war wirklich eine enge Mitarbeiterin von der mutter Theresa. In Kalkutta, noch als Hindu, war sie als freiwillige Helferin, dann hat sie sich später taufen lassen und ist dann eben eingetreten. Und weil sie die Mutter Teresa so gut gekannt hat, hat man sie aufgenommen. Und die hatte aber auch eine Ausstrahlung, die wunderbar war. Also wo man etwas von der Mutter Teresa gespürt hat. Gut, die ist zu mir gekommen, ganz anonym, die werden Sie nie kennenlernen, in der Beichte. Um mir also einfach zu sagen, dass sie ringen muss mit ihrer Novizenmeisterin, einer 28-Jährigen, die natürlich sich schlecht in eine 60-Jährige hineindenken konnte. Aber dass ihr völlig klar ist, dass sie, also sie als 60, muss das schaffen, da die Demut zu üben. Und hat mir gesagt, ja, da habe ich etwas gelernt von der Mutter Teresa. Und zwar musste ich einmal zusammenarbeiten mit einem Mann in Kalkutta, einem anderen Hindu, der mich wie einen Fußabstreifer behandelt hat. Aber jeden Tag. Und eines Tages habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin zu Mutter Theresa gegangen und gesagt: Mutter Theresa, es ist unmöglich, mit diesem Menschen zu arbeiten. Und da hat mich die Mutter Theresa angeschaut, angelächelt und gesagt: Meine Gute, Sie lieben ihn noch viel zu wenig. Sie lieben ihn noch viel zu wenig, diesen Ungustel. Und das hat sie nicht gesagt, aber er war es wahrscheinlich objektiv. Ja. Und und, und sie hat ihr gesagt, nein, du musst dich ändern. Und, und, sie hat, und sie hat das wahrscheinlich wirklich gemacht, sonst hätte sie nicht so eine wunderschöne Ausstrahlung gehabt. Also der Sinn eigentlich der Gewissenserforschung ist auch, ein bisschen zu, auf das Leben zu schauen und zu sagen, wie will der liebe Gott mir helfen bei der Reinigung, was passiert denn da? Wo, wo stehe ich denn eigentlich an? Wo stöße ich an meine Grenzen? Wo sollte ich mich vielleicht... Wo ist von mir eine tiefere Bekehrung vielleicht Not erfordert? Und, und dann damit in die Beichte gehen und sagen, ja, da hat der liebe Gott, wollt mir helfen bei der Reinigung und ich habe es nicht angenommen. Ja, sicher mag schon sein, dass es war schwer, aber es wäre sehr gut, wenn man so das in die Beichte reinträgt und, 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 und sagt, ich habe mich nicht richtig, Ich habe es nicht geschafft, mich darauf einzustellen, auf diese Schwierigkeit. Wer häufig beichten geht, der hat die Chance, dass er das immer schärfer erkennt, wie der liebe Gott meine Seele zur Heiligkeit führen will. Denn er ist wirklich wie ein Gärtner mit einer überaus zarten Liebe zu seiner Pflanze und er ist unentwegt damit beschäftigt, die zu gestalten. Ja, das ist meine Seele. Es gibt überhaupt nichts in meinem Leben, was nicht mir dient. Aber ich sage halt sehr oft, das interessiert mich nicht. nicht? Und das ist eben kann man sehr gut in die Beichte mit hineinnehmen. Der Sinn wäre eigentlich, ähm, wissen Sie, sicher, wir begehen Gelegenheitssünden. Ja? Jemand ist wirklich nicht ungeduldig, aber einmal reißt ihm der Geduldsfaden und der schreit halt einmal jemand an. Ja? Das ist aber nicht sein Hauptproblem. Ja? Es wäre also gut, wenn wir nicht nur so Gelegenheitssünden finden, die wir beichten, die eigentlich recht unwichtig sind in unserem Leben. Das ist halt passiert. Sondern, dass wir vorstoßen zu dem, wo eigentlich unser Hauptkampfplatz ist. Das Schlachtfeld. Unser Schlachtfeld. Jeder von uns hat so sein Schlachtfeld. Ja. Gut. Das so viel zur Gewissenserforschung. Dann noch ein paar Ratschläge zum Bekenntnis. Oh, uh, Zeit, geht. Ich beeile mich. Ähm, denken Sie immer daran, das Bekenntnis in der Beichte geht um einen Bußgang. Ich gehe um, um Vergebung zu bitten. Ja. Auch wenn hin und wieder das anders gesagt wird, ich würde Ihnen dringend empfehlen, trennen Sie immer Beichte von Aussprache. Nie das Vermischen. Wissen Sie, was das Sakrament der Buße konstituiert? Zwei Dinge. Jedes Sakrament hat immer ein materielles Element, man sagt immer die Materie und die Form. Also bei der Taufe das Wasser und die Tauformel. Bei der Eucharistie, die eucharistischen Gestalten, Brot und Wein und die Wandlungsworte. Das sind die Dinge, die so unverzichtbar sind, wenn da etwas fehlt, kommt das Sakrament nicht zustande. Ist das vorhanden, kommt das Sakrament immer zustande. Was ist sozusagen der materielle Aspekt bei der Beichte? Das ist unser Sündenbekenntnis. Manchmal ist das Sündenbekenntnis so, wie wenn man die Heilige Messe mit etwas feiern muss, wo man nicht weiß, ob das Brot ist, Gatsch oder ein Stein. Ja? Also es ist, man erkennt es eigentlich nicht. Stellen Sie sich das so vor, dieses Bild. Ja? Wenn Sie wollen, dass Ihre Beichte eine gute, gültige Beichte ist, dann muss Ihr Bekenntnis als Bekenntnis auch sichtbar sein. Also es ist keine Klage, über dieses Leben, schon gar nicht über die anderen. Es ist nicht eine Fragestunde zu Fragen des geistlichen Lebens, sondern es ist wirklich das Bekenntnis der Sünden. Nicht, dass man all diese Dinge nicht unbedingt auch mit dem Priester besprechen soll, aber machen Sie es nachher. Meine Erfahrung ist, wie ich in Rom studiert habe, eine Zeit lang, jetzt durfte ich studieren, hatte ich recht viele amerikanische Studentinnen zur Beichte und da habe ich beobachtet, wenn Sie die Beichte und Aussprache vermischen, bin ich nie unter einer Stunde fertig gewesen, pro Person. Und wie ich Ihnen beigebracht habe, habe tut es zuerst beichten, ganz schnell, ordentlich, und dann machen wir Aussprache, habe ich nur noch 20 Minuten gebraucht. Weil nämlich durch die gute Beichte sich drei Viertel aller Fragen in Luft aufgelöst haben. Na wirklich, das ist schwer ohne. Ja. Es ist so, weil sofort die Gnade kommt, und, 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 und viele Dinge sich wirklich von selbst lösen. Und dann stößt man auch zu dem, was jetzt wirklich das Problem ist, wo man die Hilfe braucht. Wo man nicht den roten Faden mehr sieht, wie der liebe Gott einen führt. Oder dieses Kreuz, unter dem man leidet, man nicht interpretieren kann. Ja? Das empfehle ich Ihnen sehr. Also, das Bekenntnis wirklich so, dass es würdig ist, als Bestandteil des Sakramentes. Und Sie brauchen nie etwas zu erklären in der Beichte. Der Beichtvater hat Kenntnis ihrer Seele nicht durch ihre Worte, sondern immer durch das, was Gott ihm zeigt. Und was der liebe Gott ihm nicht zeigt, können sie ihm auch nicht erklären. Das werden sie auch schon oft erlebt haben, dass der Priester ihn auch manchmal überhaupt nicht versteht. Obwohl man es so gut erklärt hat. Ja? Entweder gibt ihm der liebe Gott Licht oder gibt es ihm eben nicht. Ja? Aber sie werden es ihm nicht geben können. Also nicht erklären, sondern einfach bekennen. Die Beichte einer mutter Theresaschwester schwester dauert mit Zuspruch exakt dreieinhalb Minuten. Das sind die besten Beichten, die ich je als Priester gehört habe. Ja. Da wird die Sünde auf den Punkt gebracht. Das ist großartig. Ja. Und so beichten übrigens auch die Kinder. Die beichten auch so. Zack, 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 zack. Ja. Gut. Ähm, dann das, was uns beschämt, als allererstes beichten. Das ist sehr wichtig, weil wir natürlich versucht sind, nicht gut zu beichten manchmal, nicht ehrlich zu beichten. Wirklich, und, und immer die Umstände, die wir am liebsten nicht sagen würden bei einer Sünde, unbedingt dazu sagen, denn genau das, was wir nicht sagen wollen, das hilft uns demütig zu werden. Wenn wir sagen, offenbart unseren Seelenzustand und verdient uns die größten Gnaden. Also als Beispiel, jemand kann sagen, ich war ein bisschen ungeduldig, nicht? Das, das ist lächerlich, jeder ist ungeduldig. Aber stellen Sie sich die Situation vor, Sie wollten ins Badezimmer, Ihr Ehepartner war im Badezimmer drinnen und, und Sie hatten es eilig und haben so geklopft und er hat so getan, als würde er nichts hören und dann haben Sie halt ein bisschen lauter und, 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 und immer noch keine Reaktion, haben Sie gebombt, <lacht> was weiß ich, nicht? Also, ich habe mich aufgeführt wie ein Wahnsinniger. Ja, zum Beispiel, ja. Ist besser, ich war ein bisschen ungeduldig, nicht? Verstehen Sie, was ich meine, ja? Gut. Und, und dann die, was ist die, die Reue? Gott sei Dank auch kein Gefühl. Sondern, wenn Sie wissen wollen, habe ich eine gute Reue? Dann fragen Sie sich, habe ich einen guten Vorsatz, sehr konkret, den ich aus Liebe zu Gott fassen kann? Das ist die Reue. Der Wunsch, sich zu verbessern. Und es genügt wirklich ein Punkt, denn die Lehrer des geistlichen Lebens sagen, wenn ich eine lange, große Decke ziehen will, dann muss ich genügt, wenn ich sie an einem Zipfel in der Hand halte. Und so ist unsere Seele. Wir müssen sie nur an einem Zipfel packen, dann geht sie von selbst in die Höhe. Ja, ziehen wir sie in die Höhe. Wenn wir nur einen einzigen Fehler versuchen zu verbessern, da können Sie auch den Beichtvater fragen, vielleicht wenn man, nicht, wenn man nicht sieht, was kann ich mir vornehmen. Also es muss unbedingt konkret sein, so dass man sich bei der nächsten Beichte Rechenschaft ablegen kann, habe ich es erfüllt oder nicht. Gut, und dann noch zur Buße. Die Buße, die wir bekommen, ist ja sehr gering. Wissen Sie, ich glaube, die eigentliche Buße bei der Beichte ist die Beichte selbst. Denn ich glaube, wir alle haben schon erlebt, Beichten, wo wir einen Zuspruch bekommen haben, mit dem wir nichts anfangen konnten. Ein ewig langer Zuspruch. Der Priester, haben wir uns das Gefühl gehabt, der richtet uns. Wir werden belehrt über Dinge, die wir längst wissen. Ähm, wir werden ein bisschen beschimpft für unsere Sünden. Also ich kann mich erinnern an eine Beichte, ähm, wo, wo ich also gebeichtet habe. Ich habe mein Privier nicht ordentlich gebetet und, und ich war nicht so verfügbar, wie ich sein sollte. Und, und dann hat der Priester mir gesagt, ja, wie können Sie denn nicht das Previer ordentlich beten? Ich weiß nicht, ich, weiß nicht. ich, hab's, ich wollte ich es wollte, ich deswegen beichte ich Sie also, und, und, gut. also ähm, Insofern, ähm, oder wir werden unterbrochen. Das ist die größte Frechheit. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich eine Beichte gehört von jemandem in Mechugorje. Und er hat also ein bisschen länger gebraucht. Dem hatte ich nicht erklären können, wie man wirklich gut beichtet. Nach, also zehn Minuten geht die Tür auf Bataslavko-Babaric, schaut rein. Es war nämlich sein Beicht und sagt: bitte schneller. Gut, also, Tür geht wieder zu. Und er war nach fünf Minuten halt auch noch nicht fertig. Und dann hat er nochmal die Tür aufgemacht und gesagt, raus. Hat uns rausgeschmissen aus dem Beicht. Habe ich super gefunden. Das macht er nämlich sicher mit jemandem, der länger als ein paar Minuten braucht. Und wenn er das Gefühl hat, da kommt jetzt nichts mehr, was wirklich wichtig ist, Einfach abgebrochen. Ich sage Ihnen ehrlich, ich traue mich das nie. Ich habe es mich noch nie getraut, einem Beichte zu sagen, weißt du was, <lacht> Schluss. Ähm, aber, aber wenn Sie mir mal ein Priester sagt, okay, es ist Buße, ich gebe Beichten, um Buße zu tun. Nicht um hier gelobt zu werden, nicht um hier gehätschelt zu werden, sondern ich gehe, um Buße zu tun. Und wenn Sie in dieser Haltung gehen und das annehmen, was immer passiert in der Beichte, was immer noch passiert, werden Sie sehr schöne Gnaden bekommen für diesen schönen, für diese gute Haltung, die sie der Beichte gegenüber haben. Die heilige Teresa von Avila hat sich drei Beichtvätern vollkommen unterworfen, die sie völlig falsch geführt haben. Und da könnte man sich denken, das ist doch entsetzlich. Nein, ist es nicht, denn durch all ihre Erfahrungen ist sie Kirchenlehrerin geworden. Und wir alle dürfen profitieren. Gott hat das benutzt, um der ganzen Kirche Licht zu schenken. Aber sie musste halt schlecht geführt werden. Also haben Sie wirklich diesen Glauben an Gott? Ich darf mich wirklich diesem Sakrament völlig anvertrauen. Gut, jetzt höre ich auch um Himmelswind. Ich habe leider zu lange gesprochen. Ich weiß nicht, ich noch, ob noch überhaupt Zeit für Fragen ist.
0: Ich möchte nicht äh, Ihren Hochmut schüren, oder Hochmut schüren, aber es war wirklich ein wunderbarer Vortrag. <lacht>
1: Alles, alles nichts als gute, es ist nichts von mir, alles gute, gediegene, kann man in jedem Buch nachlesen. Ja. Amen. Buch ähm,
0: <lacht> 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 die Fragestellung brauchen wir dann auch noch, vielleicht mal vorne dass uns die noch nachher noch gibt, ja? für die Auslösung, die wir nämlich jetzt im Folgenden. Ja? Ah, Missverständnis. Ich muss euch eine Frage stellen.
1: Für die. Als Austauschgruppe. Naja, ich, ich würde, würde ich mit euch sprechen. Womit habe ich bei diesem Vortrag Schwierigkeiten jetzt, um das umzusetzen in der Beichte? Es kann sein, dass jemand einen Widerstand hat, inhaltlich jetzt, boah, wie wird hier die Beichte beschrieben oder so. Das war eben bei dieser anderen Erneuerungsbewegung ein Riesenproblem. Oder es könnte sein, dass jemand sagt, wie findet man überhaupt je einen Beichtvater? Oder wie oft soll man beichten gehen dann eigentlich? Was ist und was ihr euch da helft gegenseitig? Das wäre super. Seid ihr seid ja alle sehr erfahren.
0: Aber trotzdem auch noch der Raum für eine Frage. Benz, Alexander? Es ja, ist, glaube ich, schwierig, da zu fragen, sich da zu exponieren. Ist Radio
1: Maria noch dabei oder schon jetzt nicht mehr? Ja, weil das. Ja, das, das
0: sage ich, sie ist jetzt abschalten. Ja. <lacht> weil das wäre arg.